2: 哈喽， Hello, 大家好，这里是玩转青春。由于五一假期的原因呢，次元城割了一期，才跟大家见面了。本期次元城就带大家走进这个所谓的最强四月吧。其实四月不说最强，至少日本业界一扫颓气，不会被人认为业界沦为了国创代工厂了吧？首先大体看一下都有哪些还不错的新番吧。从零开始的魔法书，目前看起来跟 r e z e r o 连剧情都没什么关系，除了介绍传说时的诡异画风来讲，兽人萝莉的搞风风格加上暂时庞大的世界观和设定，看起来又是一部又臭又长又好看，要追好多年的新坑了。可能是四月黑马的不正经的魔术讲师，称得上惊艳的前两集，希望可以继续维持下去。重启笑良田是一个有关轻春幻想的冒险故事。细腻的感情描写，对于人性的深刻探讨，逻辑感强烈，慢热却能让人热血沸腾。《博人传》其实可以当成一部与前作无关的番剧，相对于前作有了明显的段落分层，各路老友的后代设定也让人看到了前作许多人物的影子，而且诸如胖豆老师、夕阳红等角色也让人感叹时光易逝啊。目前看来，应该不会再讲一个很长的故事了吧。扛着挣钱的自由之翼，《幻境诺德林》国产 3D 动漫新作，从前作第九集开始便准备脱离《风暴英雄》，仅就第一集来看还不错，虽然还是比不太上日常啊。好了，接下来就带大家走进本期强推的三部新番吧。
1: 不知道各位编剧看过了新番 REC 的时候有没有菊花一紧？毕竟在这部作品里，瓦坑不田是要毁灭世界的。故事讲述了动画、轻小说与游戏等作品中的人物与现实世界具象化。他们把创作出自己的人称为造物主，角色们希望改变自己的世界，于是决定把高高在上的众神拖到地上，施以制裁。截止这篇稿子写出来的时候呢，属于男主一方，即试图减少故事世界与现实世界冲突、防止大崩溃的有三位：有奇幻风格机器人动画的剑士女主角 ，RPG 游戏中负责辅助主角的美少女贤士，还有这么可爱一定是个男孩子的机甲少年露屋流尾。属于军机一方，即对各自造物主有不满的偏执英灵，有名为爱丽丝的女版图哈特。以小圆为原型的儿童向魔法少女女主角，每部作品都要出现的黑帮风动作漫画《佐藤心机大叔》，中立的坂田金石与校园系异能战斗轻小说中登场的紫发女孩不算在内。I.E.C. 作为原创作品，设定精良，并且十分吸引人。其中所有与现实世界具象化的角色都能从不同动漫中找到原型，而后故事便发生在他们造物者的世界。但剧情上，几乎所有人都在猜测未知来历的军机是男主笔下的角色。由于男主的弃坑，才决定带领众人物毁掉世界。不过这样的剧情未免有些俗套，不知道随后会不会有其他的发展。感觉把动漫中的长对话处理的最完美的监督就是新房了，《物语》系列等等都展示了这一点，通过华丽的背景和多变的镜头来保持画面的新鲜感。让观众在台词和画面中都能获取信息，才不会感到无聊。I C 几乎是本季动漫中话最多的，台词密度高，修辞晦涩难懂，也有些拐弯抹角。看的弹幕中最多的就是说人话，这是还能改进的地方。虽然中间插入了很多卖萌和百合的场景，但这不是长久之计。靠美特奥拉的吃货属性来卖萌，不可能一直都行得通。第四季的最后，开高达的可爱的男孩子终于登场了，而且还是和自己的高达一块穿越过来的。但是男孩吃饭的那一幕好像似曾相识，看了一眼声优表，原来配音是雨宫天。为美好的世界献上高达。REC 除了优秀的设定与剧情发展之外，官方吐槽以及造梗能力都还蛮有意思的。类似大叔追个番真是抱歉了啊！全价收购同款穿越平板，还有对中二病的公开处刑。泽野弘之的音乐目前来说并不违和感，其实抛去无脑黑与无脑吹 ，I C 中的 B G M 还是十分优秀的。于是众人还是如往常一般，常常暂停听 B G M。哎，不过奇怪的是，为什么二次元里的二次元人物跑到二次元里，二次元里的人不会觉得奇怪啊？总的来说，四月霸权番必数拳打巨人、脚踩博人传的 REC
0: 。还记得二月看到 REC 和全职高手的预告时，其实并不是很看好 REC， 而是十分看好全职，因为 PV 中两者的画质与打斗场面看起来似乎相差不多。然而还是不能对目前的国漫抱太大的希望。话说，所有人物的下巴都好尖啊，真的不符合个人的审美。不可否认的是，作为以上古毒奶粉为基础的电竞类小说，设定精良，全职的画面精致，打斗场面也十分炫酷，配音也几乎请了国内最好的 CV。就剧本来讲，更是改编自蝴蝶兰的代表作。虽然蝴蝶兰在我的小本本上的作者排不进前十，但这不是重点。重点是全职剧情绝对说得上精彩，但动画确实差了很多。从更新到现在的第五集来看，几乎一个“爽”字贯穿了整部番剧。《全职高手》这部小说成为诸多网文中巅峰之一的最大原因，正是对人物及其行为逻辑的描写。而动画很多细节处理方式以及人物描写十分敷衍。就前五集看下来，制作组对副本与团战的拿捏十分糟糕，水平的限制导致了每次下副本。叶修都是一神带四腿，一个人拉仇恨，一个人输出，一个人算计别人，一个人单挑隐藏 BOSS， 从头到尾没有被打倒一下。四只咸鱼就躲在岩石后面大喊六六六。所有人分为两种，一种是叶修，一种是别人。人物的脸谱化，即将所有人物的性格都表现在外形上。诸如包子，包子的萌是源于他强悍的思维跳跃，而他的行事作风比较杀马特。动画大概是出于表现力不足，直接让包子卖起萌来。这一点虽不足以乱打局，但是可以清楚地表现出制作组的功力是不足的。人物的性格，唐柔最为明显。唐柔虽好胜，但教养良好，心理素质强悍。三挑一失败被全世界讨伐的时候都面不改色，然而被叶修虐几盘就手抖流汗。除此之外，还体现在台词上，如“太简单了”这种话。以及第五集唐柔甩给包子的那种粗鲁的不知道，对喜欢唐柔的原著党与追番的动漫党来说，确实有点刺耳。其实每一部分单独拆开来看时，并不是全然的不可接受，但当它们被放在一起，却赫然凸显出制作组的水平确实不高。更别提单挑隐藏、单挑野图、配合和输出都是浮云这件事情。即使有如上这些缺点，但因为前几集的总体水平一直尚可，一直都还可以用改编时需要取舍等理由搪塞过去。这已经到了第五集，战斗画面、人物对话无一不尴尬，工会斗争等故事线被大量省略。唯一可找的理由是制作组把看点集中在打斗场面上。诚然，国产动画还在成长阶段，故事流畅性差、细节不到位，甚至画面重复，都可以解释为经验不足，尚需提高。但剧本及人物逻辑处理如此粗糙，只能让人觉得是太多问题。更多批评的话不用说，只希望之后的制作能有些改善吧。不过承认第一集看的眼睛有点酸酸的，不知道什么时候娱乐正才能享受到叶修享受的待遇。虽然不知道英雄联盟还能火多久，能不能赶上中国动漫产业真正崛起的时代，会不会有人愿意给这部不是那么出名的小说改成动漫？不过，如果真的有那一天，电竞这种东西才能真正为人接受吧。话说四月还有一番叫做《阿拉德战记》，本以为是毒奶粉的新纪元设定番，正如很早很早以前的那部日番一样。看完了之后，脑海里不仅有很多疑问：我为什么要看这部番？这部番是要表达什么？我是谁？我在哪？为什么我一级秒 A 卡王，二级一分钟通关机械牛？为什么要用肉番十几之零的梗
1: ？
0: 呃，话说魔刀小妹妹第几集出场了？
3: BGM 难得温柔一下。恋爱是从什么时候开始的呢？四目相对的一刹那，心动不已，期待却有点害怕的心情。平时没有说过话，看起来完全没有交集的两个人，私下却很聊得来。发短信之前很不安，来回斟酌词句，发出去以后还在想会不会给对方添麻烦。回信来了就很高兴。没有回音就会消沉，恋爱中的人把一切都写在脸上了，这就是青春的味道啊！有多少人在这部动画里看到了曾经的自己呢？或者说，自己想成为的样子？我想，月色能吸引两类人，一种是有过感同身受的，一种是没有经历但是遗憾羡慕的。很喜欢这部分单纯清澈的感情，那么多细节真实到可怕，其实真的有可能发生，或许就在身边发生。颇为遗憾，但我只能在这部动画里目睹它发生。青春是美好的，而、啊、这种美好只是存在记忆里，因为只有脱离了青春后，见足了社会的尔虞我诈，才会怀念当时的纯真，体验了工作的复杂忙碌。才会怀念当时的平淡美好。回归目前四集的剧情，就前两话来讲，番剧剧情推进很缓慢，人物很写实。第一集开学第一日，偶然间的一瞥，体育系劳动分组偶然分到的一组，顺理成章的要到 line 号码。体育系上体育健将的女主，因为摔倒得到了最后一名的男主。本以为剧情会一直平淡下去，而后的第三、第四集却不按常理的直接进展。一画月下告白，然后一画雨中定情，这两集的主线十分清晰明确，就是男女主互相有了好感，然后是在怎样的机缘巧合下走到了一起。男主在月色下冲动的告白，女主被放歌词后的小情绪，都用很多的细节描写做足了铺垫。月色最独特的一点，正是把其他动漫中用半集表达出来的互相吸引，用两集表达出来。然后用其他动漫中用十几集来表达的表白与误解吵架，用两集展现在观众面前。他只是用能够让你感同身受的极简描述，一笔一画的写下心中的感觉而已。他绝对会成为宠爱校园法里的经典，仅因为他们用心还原初中孩子们的恋爱，这就够了。简单的恋爱故事通过生活中的琐事连接起来，剧情不疾不徐的发展，所有的情节都是观众曾经经历过的。无论是收到对方消息时激动的手舞足蹈，还是忽然间对视又避开眼神的羞涩，或者是坐在喜欢的人旁边时，努力的在脑海里检索词句，对于从情窦初开的年纪走过来的人来说，都那么熟悉，所以才会让人一直看着屏幕傻笑啊。当然，还有这部番里友爱的弹幕氛围，所有的人的心都被剧情牵住，这样友好的弹幕氛围也给了这部番更好的观看体验。说到青春期的爱情，不得不提人渣的本愿。从人渣的制作上，如果记得不错，卖火才高一，也就是比小太郎大一岁，就已经身经百战，见得多了。不否认这种情况的存在，但动画要考虑广大普通群众的感受。反观月色真美，两人三年没怎么说过话，就在毕业季因为一点小事而相互吸引，并较为顺利地开始交往。至于小希，因为小太郎和其他女生说话而有些吃醋。小太郎偷听到女生们关于小西的讨论时的心情，都是完全的写实。无论是刚从这个阶段过来的人，亦或是已经中年的大叔，大抵也会有所触动的。月色做得出色的另一点，就在于剧情的紧凑性和人物对话的合理性。月色里的人物对话完全贴近生活，没有谁把谁拉到奇怪的地方，或自己内心的想法，或者声嘶力竭对某些人大喊。当动画需要用这种方式表达人物情感时，只能说它在情感表达上是相当乏力的。而月色通过人物琐碎的对话、朋友间的胡闹，已经将人物形象完全塑造了出来。配乐方面，第三话小太郎给小西祈福，东山版的初恋响起的那一刻几乎爆炸。刚看的时候总感觉高光有点诡异，然而到现在已经完全不在意了。高光不存在的。因为一句话而激动，因为一个眼神而一晚上坐立不安。一生一次萍水相逢，也是前世姻缘，集合了世上所有奇迹才能与你相见。没有实现的梦想，就寄托在他们身上吧。
2: 最后按惯例呢，展望一下七月的新番。一想到七月我就大三了，害怕呀！火鸡刀剑乱舞不同于花丸的日常，火鸡的打斗剧情绝对值得期待。轻小说改骑士魔法 ，PV 中画面感人。制作精良，铁质机甲，主角死宅
0: ，
2: 发生在正座时间轴上第三次圣杯战争之后，分支的平行时间轴的 f a 星座。新作，洁癖男子青山居，嗯，听起来怕又是一部神经病番呐、啊。时间支配者，虽然我很喜欢时间线、世界线等等一系列的故事，但我确实不喜欢那么尖的下巴呀。啊，高达星座，啊，最游记。然而，平成废物现在只想看月色真美，其他事情都不想做，点 JPG
0: 。
2: 好了，以上就是《玩转青春》的全部内容了。播音：安安、混蛋、叉叉、芬达、彩编三块、吉舞三块，协众监听共同感谢您的收听，米娜桑加奈。